0: Ei, hey, mulheres demais! Hoje estamos aqui para a parte 2 do nosso quadro. É a vez delas com a vez da Evelyn Hugo.
1: Exato, e a gente vai aqui finalmente daquela discutida que a gente prometeu pra vocês, falando de feminismo, falando sobre os casos, os relacionamentos, enfim. E como isso
0: toca a gente também, né? Porque é um livro que. Nossa, ele é. Você sente tudo aquilo junto com a personagem.
1: Total, total. Eu, de... Eu falo assim que ele entrou nos meus top 3, sem dúvidas, porque, cara, é um livro que vocês. Você tá lá lendo e aí acontece algumas coisas que você não espera. Ele é completamente inesperado. Eu acho que a palavra que resumiria esse livro seria isso, inesperado. E esse é aquele
0: livro que você, fica, você termina e você tem certeza que a Evelyn Hugo existiu. Que ela tava ali gravando... Você vai pesquisar os filmes e você descobre que era tudo uma mentira. Era tudo uma mentira. Sim, gente. Bom, Amanda, o que, que você achou? Peraí, expectativas? deixa eu fazer um parênteses. Uhum. Antes disso, quero que vocês prestem atenção que eu e a Amanda veio caracterizadas. Verde, bem Evelyn Hugo, tal qual aquele
1: vestido dela, marcante, entendeu? Caracterizadas. Pois é, a gente veio aqui ó, pra representar essa diva <risos> maravilhosa, protagonista, incrível. Então, fica aí o nosso toquezinho que percebeu, percebeu. <risos> Bom, e fala aí amiga, o que, que você achou do, do livro, ele veio, como foi suas expectativas?
0: Então, vou falar como foi a primeira vez que eu li. A primeira vez que eu li, eu fiquei assim... Ai, olha, eu, eu tive que me controlar. Eu só podia ler um marido por dia. Porque senão eu terminava num dia, porque eu leio muito rápido. Então eu terminaria num dia e eu ia ficar ali na, na ressaca literária assim... O que, que eu faço da minha vida, pelo amor de Deus? O que será de mim agora? Mas aí eu lembro que eu chorei muito no final do livro, assim... Acabadíssima. E reler foi uma experiência muito boa, porque eu já sabia o que ia acontecer no final. Então eu fui ali aproveitando ali, ó, cada momento, cada, sabe? E aí eu, eu li ali no início e falava, meu Deus, aqui, se você prestar muita atenção, você consegue ter uma leve ideia do que tem no final, sabe? É uma experiência muito boa.
1: E pra você? É, gente, então, eu uma vez, é, nunca tinha lido, eu li realmente pra cá, então... Foi uma experiência, assim, inesquecível. Porque ele, ele tem um suspense muito grande e eu tava esperando que acontecesse uma coisa que não, não aconteceu, aconteceu bem ao contrário. E esse, esse o contrário foi o ao contrário, sabe? Foi uma experiência incrível. Eu amei ler esse livro, eu acho que foi muito bem escrito. Gostei muito da escrita, achei muito fluida também. É, então, assim, realmente, eu acho que de 0 a 10 é 10 total no livro. Total.
0: <risos> e um parênteses que eu lembrei agora... Que, um, a Taylor J. King que é a autora, ela é uma das minhas autoras favoritas da vida, assim. Todos os livros dela são muito... Não sei dizer, eles são reais, assim. Porque é isso, não é aquele romance clichê, Sessão da Tarde... E ele é muito real, poderia ser muito, né, como eu falei, você é termina, tenho certeza que essa mulher existiu, já procurando, assim, onde tem os filmes dela pra assistir. E outra coisa também que melhorou a minha experiência em mil por cento foi que eu li, escutando playlists de Evelyn Hugo. E que são playlists, eu pesquisei, Evelyn Hugo playlist, e assim, foi, eu pesquisei e aí eram pessoas que leram o livro, e falaram, olha, essa música combina. E aí eu fui lendo,
1: escutando, e aí, assim, ia casando com a história, ia sendo aquilo. Nossa, foi perfeito. Sim, e bem que você falou isso, eu fiquei pensando, realmente, é um livro muito realístico, assim. A gente entra muito na história, a gente se apega muito a, a, aos personagens, especialmente a Evelyn, né? Que o grau de profundidade que ela dá pra essa personagem, a gente sente assim como se fosse nossa amiga, sabe? Então... É como se É uma proximidade, um vínculo muito forte que a gente cria com a personagem. Por conta dessa realidade que ela traz, né? Os pensamentos dela, como ela age, os conflitos. Tem muitos conflitos, inclusive, <risos> no livro. Muitos mesmo. Que dá essa sensação, né? E você acaba que acompanha ela, acho que é durante 40, é 40 anos, né amiga? Ai, eu não sei o tempo. Mas você acompanha quase a vida inteira É, dela. você acompanha a vida inteira. Você acompanha o crescimento dela dentro de Hollywood, né? Os sonhos dela, então... Fica essa proximidade muito grande, sabe? É, é, eu acho que essa sensação é incrível, assim, que, que dá essa profundidade com a personagem.
0: E, além de tudo, a Evelyn Hugo é maravilhosa. Assim, ela é... Ela representa tudo, entendeu? Ela é babaca, muitas vezes, ao longo da vida dela. <risos> Gente, mas ela é, e ela não tem medo de falar. Quer dizer, né? Na entrevista. Né? É. Ao longo da vida dela, ela tem medo de falar. Mas ela é babaca, e ela... Ela é bissexual, ela é... Como é que é o nome da outra palavra?
1: Empoderada? <risos> Também, <ainda risos> mas tô tentando mostrar tudo que ela representa. Ai, amiga, ela representa tanta coisa. <risos> mas, tipo, ela é uma mulher muito forte, assim. Ela é muito incrível, ela... Eu gosto... Isso que... Lembrei. Dá...
0: Ela é cubana, então ela não é americana, tipo, americanizada, Sim. sabe? Sim. Americana, loira, não sei o quê. Ela é cubana e ela representa isso muito bem.
1: E, ela tra... e no livro traz isso também, que eu acho que é uma pauta muito importante, que eu... uma coisa que eu gostei muito, né? Traz muito essa parte social, então fala sobre questões sociais fala sobre a, a... a bifobia, que é uma coisa que ela traz, né? Porque em alguns momentos perguntam pra ela, né? Ah, então você gosta de mulher, então você é lésbica. E ela, e ela traz isso, né? Tipo, tá faltando uma parte de mim, sabe? Eu, eu gosto de homens também, gosto de mulheres também. Então traz isso, traz esse questionamento, uma, uma criticidade muito interessante. De uma forma, assim, muito legal pra gente observar, sabe? Então tem essa questão, tem... Quest... Gente, questão de feminismo é o que mais tem, assim. Ela é completamente ao avesso do que muitas vezes a gente vê nos livros. Então isso é muito legal. E,
0: e é muito legal porque ela já se coloca, né? Ela já entra no mood Hollywood falando eu vou usar o meu corpo, eu sei que sou gostosa e vou usar o meu corpo a meu favor. E aí, ao longo da carreira dela, né? Porque ela começa, eu acho, que nos anos 40? 50? Não, não uma lembro. coisa assim, Marcos, é. você coloca aí embaixo direitinho. É, a gente olha <risos> a década certa. Mas, e ela não tem medo de usar. E acaba que isso traz muitas coisas ruins pra ela. Uhum. Tanto no sentido de usar o meu corpo e aí traz, né? Por que que ela usa o corpo? Da onde vem? Por que uhum. que ela sentiu essa necessidade de Sim. usar o corpo e não ela? Porque ela é uma atriz muito boa. E uhum. aí vem também o um embate com as mulheres que ela encontra no set que são as uhum. boas moças e aí vem ela como usando o meu corpo e usando minha sexualidade para conseguir o que eu quero que se faz de boa moça para conseguir o que quer
1: exato e é, e é um ponto muito muito legal assim muito importante né porque inclusive um dos maridos dela traz muito isso dessa questão dele que dele usar essa beleza dela como um troféu para ele sabe então eu fiquei pensando sobre isso teve até uma vez que eu vi uma uma reportagem que eu não vou lembrar direito qual é, gente. Então, se alguém souber, comenta aqui. Mas que eu achei muito interessante, né? Que estavam discutindo sobre a questão do, do interesse, né? Colocando essa ideia da mulher como interesseira financeiramente. E, e aí trouxe essa pauta dos homens também serem interesseiros quando quer usar aquela mulher como um troféu pra ele. Como, hum, nossa, ela é linda, ela é, ela é gostosa, ela, quer, ela é tal coisa. Sendo que isso vindo como benefício pra ele. Ele é o, o marido da Evelyn Hugo. Então eu achei essa discussão muito interessante.
0: E isso ela traz em dois momentos, né? Porque, assim, vamos depois passar um pouquinho por cada marido, mas, no geral, tem dois maridos que ela realmente usa desse momento, né? Uhum. De, é, eu preciso resolver uma situação aqui porque senão vai tudo por água abaixo e eu vou usar o meu corpo e é exatamente por isso, porque ela sabe que os homens querem ter a Evelyn Hugo, mas eles não querem ter esqueci o nome original dela mas é porque ela muda de nome né? Evelyn Hugo não é o nome de nascença dela é um nome artístico, uhum. então é isso os homens querem ter a Evelyn Hugo a dona do cinema, que ela é conhecida por ser loira, peituda, não sei o que mas eles não querem ter a Evelyn Hugo mulher, a Evelyn Hugo quem ela realmente é, e uhum. a única pessoa que aceita quem ela realmente é nem que seja um pouco, é a
1: Célia Sim. E é muito legal. Gente, esse... Olha, essa história, essa trajetória dela com a Célia foi assim, eu fiquei... Nossa, eu fiquei fervorosa, porque tem altos e baixos nessa relação e traz essa, essas vulnerabilidades, esses conflitos, assim, de uma forma muito legal, muito real. E eu fiquei, meu Deus, como é que elas vão ficar juntas, pelo amor de Deus, não aguento demais, que ódio. E assim, como a romântica que
0: sou, sofri muito. E agora eu acho que é bom de fazer um parênteses. Hum. Que... A partir de agora, a gente tentou não dar muitos spoilers, mas a partir de agora, eu acho que se você é uma pessoa que não quer ter spoilers de jeito nenhum, para agora de assistir, <risos> termina o livro e depois você volta. Mas porque... é mesmo, viu? É, <risos> porque não tem como, acho que a gente chegou um no não dá mais pra não dar spoiler. Eu, como a romântica que sou, eu sofri muito, porque elas estavam lá lindas, é, é igual aquele áudio do TikTok, We're happy in love, we're happy in love! Tipo, elas estavam assim, mas ainda tem muito do livro pra acontecer! E aí eu fico... Mas cadê? Por que
1: elas não são felizes para sempre? Tem 10 cachorros! É, é bem isso, e traz essa... É, isso foi muito... acho achei muito simbólico isso, sabe? Ela traz isso muito forte. Tem até uma fala dela que ela... Que ela queria... Que ela fala assim, né? Que ela queria saber como é ser um homem. É, nessa sociedade, não ter que esconder algumas coisas. E, enfim, ela traz muito forte, porque realmente é uma coisa que gera muito sofrimento nela. Dá pra ver muito claramente isso. Por mais que ela esconda, porque tá em primeiro lugar, querendo ou não, é, a, a questão da vida dela no trabalho, do sucesso dela com o trabalho. Mas ainda assim, aquilo é uma coisa que gera muito conflito, que dói muito nela. A gente sente muito essa dor assim dela não poder ficar com a pessoa que ela realmente ama. Ela traz o, o primeiro amor dela como sendo Dom, que é aquele cara... Ai, péssimo, mas, assim, o grande amor da vida dela, que ela traz isso, é a Célia. Então, a gente acompanha essa trajetória, né? Tipo, desse sofrimento dela de não poder ficar com, com ela, colocando a questão do, do trabalho na frente, que é o
0: sonho dela, né? E, ao mesmo tempo, traz esse sofrimento e também traz a importância do trabalho para ela, que ela conquistou isso muito difícil, né? Uhum. Considerando que ela é cubana, ela não tinha muito dinheiro, então, ela... Esse crescimento dela pra ela é muito importante e a Célia, pra ela, ela vem de uma família rica. Então, pra ela, esse crescimento profissional não é tão importante, porque se tudo der errado, ela pode confiar no dinheiro da família. E aí isso entra em muitos conflitos na relação das duas. Porque a Célia sente que a Evelyn não tá disposta a aceitar o amor delas. Mas quando na verdade não é isso, a Evelyn tem muito medo de perder tudo. E, cara, é muito doído você ler isso. Você lê que, tipo, elas não podem, não tem direito de se amar porque a sociedade não vai deixar ela se amarem. É muito doído!
1: Que é muito doído, assim, ler isso, porque a gente sabe que se ela expusesse isso, ela estaria, a carreira dela estaria acabada, ela voltaria ela já não tem o pai dela é super abusivo, ela fala sobre isso, que não quer voltar pra essa relação, a mãe já morreu. Então, assim, é meio que ela por ela, sabe? Ela deu o corre dela pra conseguir alcançar os objetivos que ela tinha. E, ao mesmo tempo, elas têm que viver esse romance na né, entrelinhas, né?
0: Que é tanto no sigilo, e quanto também, por exemplo, quando a Célia vai ganhar o Oscar dela, a Evelyn tem que ficar quietinha na casa dela. Inclusive, eu acho essa cena maravilhosa, que ela vai beijar a TV e quebra o dente. Eu acho isso <risos> maravilhoso. Mas é isso, tipo, ela não pode ir lá comemorar o Oscar com a mulher que ela ama. Uhum.
1: Total. E, ai, gente, olha, sério, esse livro é incrível, assim... Sabe, os relacionamentos de fachada que ela, que ela traz, assim, porque realmente, ela coloca isso, né, o dom como sendo o, realmente o primeiro amor e a Sally como o amor verdadeiro. E os outros, assim, o Harry foi o melhor amigo, mas, tipo, os outros mesmo, muito de fachada, então, ai, ah, é muito difícil a vida dela, que ódio, tipo assim, eu sei que ela é muito egoísta às vezes, que ela é muito babaca às vezes, mas, sabe, você vê a dificuldade que é, sabe? Ai, ah, é, é difícil. E eu acho que agora a gente pode passar, tipo assim, pra cada marido.
0: Pode ser. Mais ou menos. E relembrando, pra você que tá, chegou aqui agora... É, a gente já lançou a parte 1, que a gente fala um pouquinho assim das nossas expectativas, a gente lê um trechinho do livro, a gente fala por que, que a gente escolheu esse livro. Então, se você ainda não conferiu, vai lá assistir. Vamos começar pelo primeiro, né? Uhum. Que agora eu esqueci o nome dele. Olha, aí, Olha aí. como ele é relevante, né? <risos> Tô brincando, ele é relevante. Então, o primeiro... <risos> o primeiro. O Mas... primeiro é Ernie Dias, que ela classifica no livro como o pobre. Uhum. E ele é exatamente o que ela consegue, né? Porque ela ainda tem 15 ou 14 anos quando ela casa uhum. com ele. E é um casamento bem, assim... O pai precisa, um pai abusivo, precisa se livrar dela. Uhum. E ela vê ele como a oportunidade de sair daquele lugar que é o Hell's Kitchen. Uhum. E o sonho da mãe dela sempre foi ser uma artista, ser famosa. Não é uma vibe assim? Ela quer ser cantora, famosa. Isso. E, e ela tem muita referência da mãe. E aí ela vê nesse homem, esse homem é a oportunidade de ir pra Hollywood e conseguir a carreira que ela quer. Só que ela tinha 14 anos.
1: Ai, gente, que pesado isso. Mas, enfim... <risos> é, é bem difícil. Ela traz isso como realmente uma oportunidade. Não passa disso. E que é totalmente por interesse. Ela deixa isso bem claro desde o início do, fi do, do filme. <risos>
0: Um favor bom um filme. <risos> não, eu sou contra o filme. Ai, amiga, por quê? Porque o filme vai acabar com a mágica do livro. A mágica de você terminar e hum. querer saber quem é a é, é, Evelyn é é e ela não existe. Tipo, e ainda mais tem chance, né? De o um livro, de o um filme ficar horrível. E, e assim, ainda do Ernie, eu acho que é muito interessante, porque ele... Ela mentiu a idade pra ele. E eu não sei como isso, tipo, no casamento dele nunca chegou à tona. Eu casei com você quando eu tinha 14 anos.
1: Ai, e, e ele morre, não é? Tipo, ele tem... Eu não sei se ele morre, mas ele chega aos 60 anos. É,
0: ele casa de novo. E ele,
1: e, é. E aí, e,
0: tipo, e constrói uma família, porque sim. ela não queria construir uma família com ele. Ela e, co queria
1: conseguir é. sair do Hell's Kitchen. É, lá. e é uma diferença de idade, assim, muito muito gigante. É, é tipo assim, você, você lê essa parte com muita agonia, sabe? Porque você sabe que ela, tipo assim, tem 14 anos. E isso não é a primeira experiência dela.
0: Porque o pai abusava dela. Então... É, é muito tenso. Sim. <risos> Aí ela né se divorcia dele, ela conseguiu lá um contrato lá no Sunset e nisso ela conhece o Harry. Ai, gente, amizade de milhões, milhões. <risos> E aí ela conhece Harry e ele apresenta ela pro mundo e fala, olha, mas você não pode ser conhecida como fulana de tal, que eu esqueci o nome, Marcos, coloca aqui. <risos> é, a gente precisa achar um novo nome e nisso ela puxa o nome da mãe dela, né? Que Hugo, eu acho que é da mãe dela, enfim. E aí o Harry entra nessa com
1: ela no mundo de Hollywood e fica com ela até sempre. <risos> é uma amizade, assim, muito, muito boa, assim, você vê o início, assim, de, de uma relação saudável pra ela, porque até então as experiências que ela relata são experiências muito, muito abusivas, muito violentas, sabe? Então é, é bom ler isso, dá um quentinho no coração de tipo, pelo menos você tem o Harry, sabe? Porque, ai gente, é muito difícil essa leitura. É difícil no sentido assim de, de angustiante, sabe? Mas... O Harry dá aquele quentinho no coração, dá aquela, aquela ponta de esperança assim, pra você e falar meu Deus, essa mulher tem alguém saudável na vida dela.
0: E aí com isso o Harry fala, né? Porque o Harry já tá no mundo de Hollywood há muito tempo. Ele fala, olha, pra você crescer, você vai ter que casar. E eu recomendo que você saia com o Don Adler, porque ele tá bombando, ele vem de família hollywoodiana. Então ele vai ser o match perfeito pra você. Uhum. E como ela tá disposta a realmente subir com a carreira dela, ela fala, eu faço o que for preciso.
1: E aí ela se envolve com o cara mais abusivo da vida, gente. Mas ela não sabe disso, contanto Sim. que ele é o primeiro homem por quem ela se apaixona. Sim, mas ao longo, você vai vendo o relacionamento, vai dando, assim, ânsia. Porque você fala, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Porque é, é, é muito violenta, assim, ela, ela traz isso isso muito forte das vezes que ele batia nela como corria todo esse ciclo e é muito visível o ciclo da violência ali que você vê ele vai lá bate nela violenta ela e logo depois ele vem todo completamente arrependido né arrependido com com flores com declarações com esperanças de que ele vai mudar e ela fica nesse conflito assim com ela mesma de tipo meu Deus mas eu amo ele, e, e, e ela vê as experiências de outras pessoas também, de outras mulheres, e sabe que isso acontece também, é uma coisa que ela traz muito no livro, assim, no, no relato dela, né, que isso, ela não era a única mulher é, que passava por isso, e, ai, é difícil, gente. E, e, assim, o que eu acho que também marca
0: muito, é porque, me mar... eu lembro, eu sou uma pessoa esquecida, e eu lembro claramente, da página, assim, onde ela fala, né, que é do casamento, e ela conta lá que foi um casamento lindo, não sei o que, e ela termina falando. Dois meses depois, ele começou a me bater. E, nossa, até arrepiei, ó. <risos> e, e, enfim, o que me marca muito é porque, com o Dom, ela conseguiu redescobrir a sexualidade dela. Que, por conta de todas as relações horríveis que ela já passou, com o Dom, ela conseguiu achar o amor pelo sexo. Ela conseguiu entender o prazer que tem nisso. E apesar e eu acho que isso é uma coisa boa do relacionamento, por pior que tenha sido, ela tirou isso. E isso eu acho que também dói tanto nela a agressão, né? Que ele permitiu que ela vivenciasse o prazer. Então como é que ele tá me batendo?
1: Sim, eu até peguei aqui uma citação que eu acho muito legal, é, que ela faz, que é, é da Evelyn falando sobre o dom, né? Que ela diz assim, Desconfie de homens que precisam se provar o tempo inteiro. E ela traz isso, porque é isso, sabe, gente? É uma masculinidade muito frágil que a gente vê nessa, nessa figura, nesse papel do Dom. e Enfim, é, é difícil, né? Porque é toda uma cultura que corrobora com isso. Corrobora com essa com essa ideia de que não pode demonstrar as suas vulnerabilidades, seus sentimentos. É, que, enfim, a única forma de resolver as coisas é, é por meio da violência, por meio da raiva. É, é difícil ler esse relato, assim, porque a gente vê o... Eu acho que é mais difícil ainda porque a gente vê o tanto que é real e o tanto que ainda é presente isso.
0: E, assim, né, por ela estar crescendo em Hollywood, começa, né, aquela coisa da fofoquinha, do... Né, o que atualmente é um post ali no Instagram, um tweet, né, começa essa coisa do... Do realmente, né, a celebridade precisa estar sendo falada.
1: Uhum.
0: E aí, com isso, vaza alguma informação de que eles estão brigando, não sei o quê, porque ela não quer ter filhos. Que isso já era uma intriga entre eles. Que o Dom queria muito ser filho mas a Evelyn não queria ter filhos naquele momento e com ele. Porque ela ainda estava ali no auge, da... não auge, né? Mas ela estava chegando ao auge da carreira dela. Uhum. E aí, assim, eu fico impressionada com a genialidade de Evelyn Hugo. Porque, o que, que ela pensa? né Aí começa a falar, meu Deus, crise no casal, os noticiários uhum. saem. Meu Deus, Evelyn e Dom vão separar o casal queridinho, né? Porque para todo mundo era um casal queridinho, ninguém sabia da realidade, uhum. e, e aí ela gênia, 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 finge, né, planeja ele tudo, e finge que na verdade ela não consegue engravidar, e eu acho isso genial, o sim. jeito que ela contorna as situações, assim,
1: sim, ela é muito esperta, assim, sabe, ela é, é muito inteligente, e é legal ver essas reviravoltas que ela consegue fazer ela mesma, sabe, com as matérias pra Pra que distribua as notícias que ela quer que distribua. Não qualquer uma ou, no caso, não a verdade, né? Que é uma coisa que ela só consegue ser honesta ao final do livro. Quando ela vai falar o relato dela para Monique. E também é nesse momento que ela conhece a
0: Cília, né? Uhum. Tipo, quando já tá não nesse momento do da gravidez. Já passou. E aí elas vão gravar mulherzinhas juntas. E é engraçado porque o Dom, ele fala, olha, toma cuidado com ela que ela vai tomar o seu lugar.
1: Eles, uhum. é, eles ele já perpetua assim essa ideia de rivalidade feminina é uma coisa que dentro do, do mundo artístico ela traz bastante, né? O tanto que elas competem, o tanto que uma tem que ser melhor que a outra, o ou tanto que um tem que estar tá melhor vestida com o melhor ou com melhor homem que no caso claramente não são os melhores, <risos> assim muito pelo contrário, mas tipo assim o que está em alta para poderem crescer, né? Tanto com a Célia, né, que
0: acabou que virou o amor da vida dela. Mesmo quando elas já estavam apaixonadas, were happy in love, igual o TikTok diz. Mas ainda tinha rivalidade entre elas.
1: Tinha, dava pra ver. E era uma coisa até que pontuava nos jornais, assim. Eles colocavam, ah, a atriz ganhou o Oscar. E ela era muito cobrada, assim, pra ter um Oscar. Ela se cobrava muito pra ter também, que era como aquilo... É, representava, assim, na, na, na minha ideia, no na ideia que eu criei sobre o livro, esse livro tem muito a ver, eu vejo a imagem de troféus, assim, é o que me vem na cabeça quando eu penso nesse livro, porque parece que tudo é troféu, uhum. sabe, é sobre, não sou sobre o troféu concreto, assim, a vibe do Oscar, mas ela é, é vista como um troféu, os maridos são vistos como Troféis pra ela conseguir alavancar, sabe? Tudo é sobre isso. Eu fico. Ai, me dá uma agonia, assim, essa parte, <risos> mas é o que me vem muito forte, assim. É muito. Muito nesse mundo. Eu acho muito interessante também como o casamento termina.
0: Porque a, a Evelyn, finalmente, a Evelyn descobre que a Cília é lésbica. E aí ela fica assim, meu Deus. Fica com ciúmes. E aí ela fica, uai. Por que, que eu tô com ciúmes? Sendo que eu tô casada com o dom. E ela é uma mulher, o que, que está acontecendo? E aí nisso ela descobre que o Dom está lá traindo ela. E aí ela fica, meu Deus, eu estou sentindo pela Cília? O mesmo que eu estou sentindo pelo Dom? Algo de errado não está certo? Como assim? O que que está acontecendo? E aí nisso a Cília vai lá, ela está trancada num quartinho, e vai lá conversar com ela e a Evelyn fala, você é lésbica? Como assim? E aí elas vão e se beijam. Aí elas vão... <risos> Emocionadíssima, elas vão e se beijam. E aí a Célia sai correndo. E aí a Evelyn tá, ok, vou terminar o meu casamento. Só que não é ela quem termina, o Dom que termina. Porque com isso ela vai pra casa do Harry, não é? Uhum. Porque ela não tá sabendo lidar com tudo isso. E aí ela vai pra casa do Harry. E aí o Dom acusa ela de abandono, abandono do lar. Uhum. E aí nisso que sai o divórcio, porque ela abandonou o lar. Mas, na verdade, ela não abandonou. O Dom estava traindo,
1: batia... Uhum. Uma lista. Sim, gente. E aí a gente pensa, né? O tanto que essa questão da, do lar, do amor, da maternidade é tão forte, sabe? As pessoas priorizam muito isso. Eu lembro que... É, é tipo assim, acontece muitas vezes, a gente vai até hoje... É, matérias tal tal pessoa tal atriz tal cantora não sei o que não diz não querer ter filhos para se concentrar na sua carreira e tipo assim ela, elas são esculhambadas, elas são são tacadas hate a, olha muito, muito hate. Aí eu fico, eu fico nervosa com isso, gente, eu fico nervosa, porque eu fico pensando, se fosse um homem, não teria isso, sabe? Não teria todo esse hate porque ele quer colocar a carreira dele em primeiro lugar, sabe? É só uma pessoa que tá dando prioridade pra aquilo que faz sentido pra ela na hora. E aí eu fico, meu Deus, que ódio! Eu só lembro quando a Luísa Sonza... Ah, gente, eu sou muito fã da Luísa Sonza, inclusive. Então, eu tava aqui, ó, já pensando, inclusive, Luísa Souza, se você estiver assistindo, ou você assistir uma, uma hora... Sou super safã, vão ser amigas. Mas enfim, eu fiquei pensando, porque quando ela falou, quando lançou toda aquela questão né, dela com o índice não sei o quê, que ela não queria, não queria ser mãe e não tava pensando nisso sobre agora, agora a, a, a pessoa tava lá. Não sei o quê, não sei o que, não sei o, quê, não sei o quê. babaquinha não sei o quê. Não gostei, gente, achei péssimo isso e me dói muito, porque é uma realidade, assim, muito comum, sabe? isso, ai, acho péssimo. E assim, já que você trouxe
0: nossa realidade atual, a gente não pode, né? A gente tá gravando esse episódio no dia 7, 6 de julho de 2022 e a gente não pode parar, não pensar no que aconteceu nas últimas semanas. Da menina de 12 anos e... Ao mesmo tempo você tem que ser mãe, mas você tem que ser mãe no que as pessoas acham certo.
1: Sim, da forma correta... Com a, da maneira que acham certo, da forma como a cultura acha certa, não pode errar. É, gente, é uma maternidade, assim, que é muito carregada de culpa, né? É, tipo, é muito doído isso, porque você não pode simplesmente ser uma mulher e mãe. Você, quando se torna mãe, você é uma mãe, sabe? É uma mãe, apenas uma mãe, e, e te tiram a, essa questão da... De, enfim, como indivíduo sabe? Como a questão da sexualidade, de outras questões que envolvem a vida daquela mulher. Tá, então agora a gente vai pro terceiro marido, o Mick Riva.
0: Mas ele acontece um pouquinho depois do Dom. Não é imediatamente depois. É, né? Aí finaliza o casamento e, enfim, a Evelyn vai seguir a vida dela. Só que o Dom é tão babaca, tão filho da mãe, que... Ele fala, você pode ter todo o dinheiro. Toma, é seu. Mas, Ari Sullivan, eu esqueci, acho que é assim que fala, é o, era o dono lá da da companhia ali. Não é a companhia que fala, mas de, de cinema deles, né? Que produzia, não sei o que, não sei o quê. Produtor. Da produtora, muito bem. <risos> e aí ele fala pro Don, não, pro Ari, o Don fala pro Ari que a Evelyn não vai ter mais nenhum papel. Porque ele fica puto. É isso, ele fica puto e não vai mais deixar ela acender na carreira dela É, é isso que você quer? Você quer ter uma carreira boa? Você ia ter uma, é basicamente isso, né? Você quer ter uma carreira boa? Então é comigo, sem mim você vai fracassar Você pode ter todo o dinheiro do mundo, não vou te deixar morrer de fome Mas o que você mais quer, o seu sonho, você não vai ter E aí esse é um momento de muito sofrimento pra ela Porque ela já tá se relacionando ali com a Cília Já tá se entendendo como uma mulher bissexual E tá ali num, naquele relacionamento, sabe? Ela é saudável, uhum. Sim. ela tá muito próxima do Harry, que protege ela nesse momento, né, até por entender toda a realidade de uhum. filmes e etc, protege ela naquele momento, até por conhecer o Dom. Sim. Só que ela não consegue mais crescer na carreira porque o Dom não permite, porque ele é famosão em Hollywood, e ele não, per ele não permite que ela mais suba na carreira dela. E isso é muito doloroso também, que ela batolhou muito pra chegar até ali, e não vê a solução, porque ele tá dominando aquele lugar e ela não tem o que fazer.
1: Até tem uma citação sobre isso também. <risos> Gente, eu tô citações, eu é gosto. <risos> Mas enfim, tem sobre isso que... Ela fala, né, que o um homem não permite uma mulher sair da linha, né? Então, aquilo pro, pro Dom é como se ela tivesse enfrentado todo, todo. É assim, as questões dele, que o pessoal ia falar dele, que ele não consegue manter uma mulher e não sei o que, não sei o que. Então, dá pra ver que isso afinge muito ele. E é um momento muito legal dela com o Harry, porque eles criam um vínculo maior, ela começa a se abrir um pouco mais, ele também, sobre a questão da sexualidade, né? Porque o Harry também é gay. Então, eles começam a falar sobre isso, talvez não de uma forma tão explícita. Uhum. É um pouco, no começo ainda, um pouco meio assim, velada, meio com medo do que o outro vai pensar. Mas cria esse vínculo muito legal. E é aí que a gente vê né? a importância da rede de apoio, o quanto que isso... Faz diferença, né, na vida dela, o tanto que isso faz diferença na vida de qualquer um, né?
0: E, e eu acho muito legal o jeito que ela aborda isso com o Harry. Que ela, naquele momento eles eram aqueles amigos de barzinho, vamos dizer assim, uhum. né? Que tipo, conversam, mas nunca entrando profundo, assim. E aí, nesse momento, ela fala, olha, eu acho que tá na hora de você ser meu melhor amigo. Vamos, vamos botar real aqui? E aí ela admite, né, que tá apaixonada pela Cília, e ela fala, eu sei que você tem alguma coisa pra admitir pra mim também. Uhum. E agora para pra pensar. Isso foi meio babaca dela. Por quê? Porque ela tava meio que obrigando ele a sair A se
1: expor, né? Ai. Ah, é.
0: Mas não ligo, porque a amizade deles é tudo. Então, rendeu bons <risos> frutos. Olha aqui, eu e meu paninho é. ó. Ai, é miúdo. <risos> e aí, nesse momento, né? Ela fica... É, e ela tá muito assim com a Cília, né? A relação delas, como realmente... Ela aceita que ela sente atração por uma mulher que... Uhum. Ela é uma mulher bissexual.
1: Só que a filha é lésbica. E eu acho isso, isso um ponto importante na relação das duas, porque mostra também um lado da, da Cília que também é bastante inseguro devido à bissexualidade dela, que ela se sente muito... Hum. Rejeitada, eu é, acho. É, rejeitada. E aí, pra,
0: pra Evelyn voltar pra carreira dela, hum. ela vai e faz o filme Boot and Train. Isso. Que volta ela pros trilhos. Ela vai. Ela tem a ideia genial, porque essa mulher é genial. Ela fala: Harry, eu já sei o que fazer. Eu tenho que ir pra Paris. Sim. Porque nos Estados Unidos ninguém vai me aceitar. E assim, só do Harry ser visto com a Evelyn Hugo já era um problema pra ele. Porque casa tá andando com ela. Como assim? E a Evelyn não quer fazer mal pro amigo dela. Então ela pensa: eu vou pra Paris tem o, o diretor lá, o Max não sei das quantas, que vou lá pra fazer um filme com ele e aí o filme é um sucesso maravilhoso, ela, ela tem a genialidade né, que nessa cena ela sai da água e aí a ideia era mostrar os peitos dela, mas ela fala não, não vamos fazer assim não porque ela não queira mostrar, mas é porque o desejo de ver tudo vai acabar com a graça, então ela mostra só até metade uhum. só aparecer um pouco e aí nisso deixa aquela, meu Deus
1: como será que? Sim, é como bem, será? É bem isso, é bem essa vibe. E aí esse, esse filme é um filme importante pra ela, né? uma um de águas, assim, porque até então a carreira dela tinha sido destruída por conta do Dom. Aí nisso ela volta,
0: né? Com a carreira já no, no topo, Dom, quem é Dom na fila do pão, pelo amor de Deus, eu sou Evelyn Hugo. Não era assim porque ele tava lá ganhando os Oscars deles, né? Eu Mas que... depois ele cai. Depois, ela, <risos> depois ele cai muito. É isso.
1: E ela, e ela cresce.
0: E aí, enfim, né? Tá tudo muito bem, e aí ela vai é, assistir um, eu acho que é o Oscar, talvez, com a Célia, com o Harry. Sim. E aí, em um momento, onde ela fica muito animada, ela sem querer pegar na mão da Célia, em público. Sim. E aí, uma pessoa vê isso e começa a fofocar, e ela fica, meu Deus, ninguém pode saber o que é isso. Porque minha carreira finalmente voltou, eu... a gente tá vivendo bem, feliz. E isso já é um dilema pras duas, né? Sim. Porque a Cília sente que a Evelyn não ter coragem de assumir isso pras pessoas é porque ela não gosta de verdade dela. Uhum. Isso é realmente um sentimento de rejeição, né? E vamos ser sinceras aqui. Quem nunca teve um sentimentozinho assim? Sim. Sabe? Eu acho que, apesar de ser uma realidade muito fora da nossa, né? Porque, gente, espero... Se você estiver assistindo Seja Uma Estrela Cinema, achei tudo. <risos> Mas <risos> provavelmente você não é. E... Você sente essa, sabe? Todo mundo em algum momento já se sentiu rejeitado e mesmo sabendo, mesmo racionalmente falando Cara, não tem sentido, eu sei que aquilo ali é por X motivos é. Mas o sentimento tá ali
1: E isso potencializa muito a insegurança que ela tem em relação a, a Evelyn, assim E é muito dolorido, assim, pra ela, dá pra ver muito claramente E é difícil, assim, porque ao mesmo tempo você vê essa, essa dificuldade... Da, da Célia, de, ao mesmo tempo que ela entende a importância que aquilo tem pra Evan ao mesmo tempo o sentimento dói muito nela, então é, o racional entendendo, mas o, o ao lado do sentimento tá ali, meu Deus do céu, ela, ela não gosta de mim o tanto que eu gosto dela, então é difícil gente, é difícil esse livro. E
0: e é isso, e aí nesse momento né que ela descobre que foram vistas, a Evan fica surtando. E a Célia surta um pouquinho também, mas ela tá mais no, no emocional. Ai, agora é o momento, vamos se mostrar, Sim. sabe? E eu acho que também vem muito de onde elas vêm. Porque é isso que a gente já falou. A Célia, ela sabe que se acontecer, ela tem o dinheiro dos pais pra se garantir.
1: Uhum.
0: Ela não precisa ter uma carreira. Ela teve a carreira por escolha dela, mas ela não precisava.
1: Sim, e o peso que é, né, gente? Se você... Saber que é só você, assim, que você tem que ser a mulher forte, você... É até uma questão, assim, né? Tipo, chamando muitas vezes mulheres de guerreiras, etc. Mas o tanto que é dolorido desse lugar, sabe? De não se permitir entrar ali na sua vulnerabilidade, porque você sabe que é você por você. Então, é... eu passo um pano pra Evelyn e Hugo, gente. Eu tava Olha, aqui. Meu, porque... Tava aqui só no pano. Porque a gente sabe que ela tem umas atitudes que são bem erradas, que não são legais, que são realmente babacas, mas assim... É difícil, porque é ela por ela, sabe? Ela tá ali, antes do Harry, né? Pelo menos ela tá ali sozinha. Então é difícil.
0: E aí nisso ela tem a outra jogada genial dela, que é... Pra resolver isso... Ah, eu lembrei, elas estavam no show do Mickey Riva. Ah, verdade. E aí pra virar tudo, o Mickey Riva já tinha admitido que ele era louco pra ter a Evelyn que ele era apaixonado por ela, e não sei o quê, não sei o quê. E aí nisso ela tem a, a jogada vou casar com ele. E... Mas eu não vou casar, casar, casar. Vou casar e ser anulado. E aí, como é que ela faz isso? Ela, né, sabe que o que ele quer é a Evelyn Hugo Ele quer ali o sexo com a Evelyn Hugo Ele uhum. quer ali a presença da poderosa Evelyn Hugo Ele não quer a mulher, Evelyn Hugo
1: uhum. E até uma coisa que eu fiquei pensando, né? Tipo, sei lá... Gente, às vezes eu dou uma brisada, mas... Assim, coisa da vida, né? Porque eu fiquei pensando, tipo, isso deve ser difícil às vezes pra quem trabalha com teatro, essas coisas. Porque muitas vezes a pessoa, tipo assim, ela se ela se apaixona, assim, pela aquela idealização por aquele personagem, sabe? E isso Sim. na Evelyn é muito, tipo assim, faz muita diferença, porque você vê que... No, tem mais de um marido, essa questão dessa dessa idealização da Evelyn Hugo dessa personagem Evelyn Hugo e não da mulher Evelyn Hugo, eu fiquei, meu Deus, tanto que isso deve ser difícil, sabe? Porque Sim. você se depara com o um real e aí tipo, fica assim, ué, mas eu sou real, eu não sou personagem, cara
0: e, e a Evelyn Hugo ela é, ela tem vários personagens, e eu não falo isso no sentido de dos filmes que ela já atuou a vida dela é um personagem. A única pessoa com quem eu acho que ela não é, é a Célia e o Harry. Sim. São as únicas pessoas onde ela se permite não ser. E como é importante, né? Porque eu acho que ao longo da vida a gente vai criando nossos personagens pra cada situação que a gente tá. Agora é uma percepção muito minha, não tem nenhum embasamento teórico, nem nada. <risos> é fonte voz da minha cabeça mesmo, sabe? Mas eu acho que ali naquela situação você vai ver que é melhor você ser daquela maneira. E como é bom você poder ser você mesma em alguns momentos.
1: Sim, com certeza. Mas assim, eu acho que é, até um certo ponto isso pode acontecer, mas quando passa, tipo o caso da Evelyn, né, que ela começa a se fragmentar mesmo, assim, pra caber nos lugares, deve ser muito difícil, gente, porque, tipo assim, você, você fica atrelada a uma idealização, hum. né, de você e os outros também criam aquela expectativa. Então é complicado, sabe? É, é, é muito. Nossa!
0: É tá muito doido isso. E aí, com isso, ela vai, tem uma noitada, assim, ela é genial. Porque, é isso, ela sabe que ele quer a Evelyn Hugo personagem, né? E aí, ela vai, tem um... Ela planeja tudo, deixar ele muito bêbado e falar... Fazer o papel de boa moça, de... Ai, recatada sua. Só depois do casamento. E aí, ela faz. E aí, no momento do sexo, né, eles casaram, papapá, papapá. Ela é inteligente, porque ela fala, eu não posso dar o melhor de si. Não é pra ser um sexo, é pra ele odiar isso aqui com todas as forças. E anular o casamento. É, pra quebrar a expectativa, né? Que Sim. ele tinha ali, ai, ai, Evelyn deve ser a mulher, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela chega, que ela fica parada, assim. E aí ele fica, nossa, isso não é o que eu esperava. Você não é o que eu esperava. Acho que é melhor a gente anular isso aqui. Amanhã meus, meus advogados entram em contato com você. E aí se foi o terceiro casamento. E, enfim, ela volta à vida com a Cília, só que a Cília tem muita dificuldade em aceitar. Primeiro que ela não conta, né, em detalhes uhum. o que aconteceu. Só sabe que casou e anulou uhum. e pra resolver o problema delas. E elas vivem felizes e contentes lá. Estão uhum. morando juntas, né, porque essa foi a condição que ela colocou, olha. Uhum. Se você vai fazer isso, então pelo menos a gente vai morar juntas. E aí a Evelyn descobre que está
1: grávida. Sim. Sim. <risos> E é um momento, assim, eu gostei muito da forma que foi abordada, assim, porque você vê o tanto que ela é muito à frente do tempo dela, porque ela trata isso de uma forma, assim, sabe, ok, claro, com um certo sofrimento, mas não foi aquela, aquela meu Deus, que coisa horrível, eu me culpando toda, sabe, é isso, ela... Traz de uma maneira, assim, que ela preza o que é melhor pra ela. Eu achei isso muito revolucionário. É inovador e revolucionário? É sim. Revolucionário.
0: <risos> e revolucionário. E aí ela vai e comenta isso com a Cília, que ela fala eu não aguento mais quando é da mulher que eu amo. E aí, nesse momento, ela percebe que ela nunca tinha falado que tinha transado com ele. E aí, isso bate muito forte pra Cília. Porque pra ela era só fingir que casou, anulou, que aí estamos lindas e felizes. Uhum. Mas, na verdade, você transou. E aí, pra isso, pra Cília, dói muito. Porque é isso, ela fica duvidando da bissexualidade da Evelyn. Ela fala, uai, se você transou com um homem, então por que você tá comigo? Você não é lésbica? aí Ela, uai, mas então você é hétero, como assim? E ela não entende muito bem Sim. que ela sente atração pelos dois. E ao longo do livro, em vários momentos, essa parte da Evelyn já ter transado com outros homens, dói muito nela. Uhum. Não é nem a questão, eu acho que o que dói não é nem a questão dela de estar grávida
1: é muito pela, pela Célia, Cília Célia enfim, é muito por ela mas, mas também por essa percepção assim de muitas vezes terem sido de maneiras que ela não queria, que ela realmente usou isso de uma maneira pra alavancar e, enfim, ela vai amadurecendo também ao longo da história, eu acho isso muito legal porque você percebe o caminhar dela sabe, no, porque no começo era tipo assim Dava pra ver a maturidade, assim. que ela era uma adolescente, né? Gente, você vai comprar também uma maturidade de adolescente? Tipo, ela tava no processo dela, sabe? E aí ela vai crescendo ao longo da história, e aí ela vai tendo mais responsabilidade afetiva, inclusive. Vai entendendo que também, depois que ela tem sucesso, que ela tem garantias financeiras, porque. Isso era uma questão muito, grande, muito importante pra ela, muito grande, que ela vai entendendo que ela pode ser honesta e que tá tudo bem, sabe? Que ela quer viver a realidade como ela é. E eu lembrei aqui também, quando você
0: falava, que pra ela foi muito dolorido esse, esse sexo com o Mickey, né? Que não foi um sexo, mas esse momento. Porque ela sempre usou né, o sexo para conseguir o que ela queria. Mas, depois com o Dom, que ela redescobriu o prazer nisso e de, ainda mais com a Cília, foi muito dolorido para ela ter que voltar a usar esse artifício.
1: Ai, gente, quantas mulheres hoje ainda não passam por isso, né? De se sentirem obrigadas a estarem nesse lugar, assim, que é tão difícil, sabe? E, ai, é muito horrível isso, sério, porque é, é uma realidade muito presente ainda, né? Sim. É Dá pra ver, no caso, foi demonstrado pela Evelyn ela estava de acordo mesmo, não estando de acordo, enfim, mas existem tantos casos assim, né, que a mulher se sente obrigada a, pra, pra estar segurando o relacionamento, tá, tá ali naquele momento com o cara que ela não quer e, e é dolorido fisicamente, emocionalmente, é, ai gente, é, é muita coisa assim, é muito triste ver isso. Porque cria uma perspectiva muito disfuncional mesmo, assim, em relação ao sexo. E tem todo um tabu ainda. Ah, Ai, é péssimo. Voltando, né? senão que não
0: termina nunca isso aqui.
1: <risos> ela vai e ela vai fazer um aborto. E que é interessante porque ela nem, nem sofre com isso. Sim. Ela lida de uma forma ok, assim. Sim. Não tem toda aquela culpa, né? Porque a maternidade acaba que essa, esses ideais que colocam, né, socialmente, assim, de que a mulher precisa ser mãe, a mulher nasceu pra ser mãe acaba criando uma relação de culpabilização com essa questão que é muito séria, que causa muito sofrimento, assim, que né, realmente a saúde mental vai com Deus. E nisso,
0: é, a Cília fica tão brava que elas terminam. Ela fala, pra mim, deu. Eu não Sim. aguento mais vivenciar isso, sentir que você me rejeita. E isso eu acho, por mais que eu tenha sofrido muito, ai, sabe, meu casal ali terminando de uma maneira muito agressiva,
1: a Amanda é fanfiqueira, gente. Parece... <risos> Ai,
0: gente, não dá. Mas foi interno um de maneira muito agressiva, né?
1: Sim. E. ela sofre muito. Nossa, ela sofre muito, gente, muito. Assim, foi difícil pra ela. E com esse término, ela fica, eu acho que, cinco anos sem ver e sem
0: falar com a Cília. E a gente acabou esquecendo, né, de falar da onde surgiu a vontade da Evelyn contar toda a história dela, mas no é final implicação. a gente... gente é <risos> no final a gente volta, mas, resumindo, é uma entrevista. E aí, nesse momento da entrevista, a entrevistadora, que é a Monique, pergunta e você se arrepende disso? E eu acho muito interessante que ela fala olha, eu acho que naquela época eu tive meus motivos, mas atualmente eu não ficaria cinco anos sem falar com a mulher que eu amo por um uma briga besta.
1: Sim. Mas você vê que realmente é o um processo, né? Que essa maturidade que ela vai criando é realmente com o tempo e até com a estabilidade, né? Que ela vai criando. Porque em vários momentos ali da história ela tá muito vulnerável muito vulnerável, assim, financeiramente mesmo. Sim. Então, pra ela é muito difícil, né? Você vai, tá bom, vai viver o amor ali que ela gostaria, mas ela vai viver de quê? Como? Porque é ela por ela, né? Então, ela tem os seus motivos. Sim, e nisso ela foca muito na carreira dela, né?
0: E é isso, fica ela e o Harry, um pelo outro e os dois pelo mundo. Então vamos para o outro marido, né? Senão a gente não sai daqui hoje. <risos> que aí é o, é o Rex Norte. E aí como é que ele surge, né? Ela classifica ele como o esperto. E esse é um relacionamento relativamente bom. Ah. que ele prometeu. Que é o quê?
1: Assim, ele prometeu pouco e entregou Pouco. É, entregou porque o que prometeu, né? <risos> é
0: é <isso. risos> e, e, assim, ele, eles se casam porque eles querem... Ah, lembrei. Porque aí a Evelyn e o Harry decidem fazer a produtora deles lá. E aí eles precisam de dinheiro e aí eles falam olha, se vo vocês dois se casarem fazem um Tem mais vai no relacionamento vai, de vai de ganhar mais dinheiro. E, e aí é realmente fachada E os dois falam, olha, ela fala olha, eu não, não vou tratar com você, a gente vai casar cada um vai ter sua cama e é isso. Aí ele, ah, mas nunca na vida? Aí ele falou... Ah, quem sabe uma vez, mas não garanta nisso. E eu acho interessante porque. Nossa, que horrível que eu vou falar agora, mas. Ele aceita isso. E é muito triste porque a gente acha interessante isso. Mas não é
1: honesto, amiga.
0: É, é honesto, mas a então, gente tem que achar interessante isso. A gente tem que achar isso relevante? É
1: triste. É, é triste, sim. Mas assim, foi um relacionamento que teve muita honestidade das duas partes. Assim, eles falaram, olha, o que eu posso oferecer é isso, o que você terá é isso. Sim. Então.
0: E eu é acho resto. muito bonitinho porque eles terminam um casamento Porque, né, ela fala Olha, você pode ter suas mulheres, né, porque Enfim, mas tem que ser discreto Ninguém pode saber E aí eles terminam um casamento porque Ele se apaixonou E engravidou a menina e, Ah, é importante que esse é o marido Que traz a Cília de volta pra vida dela Sim E eu acho que isso também porque ele é muito relevante na vida dela Aí a Cília se casa com um ator cham... Não, com um jogador chamado John Não sei das quantas é de fachada também. É, mas isso ela descobre depois. Quer dizer, ela já sabe porque ela é a lésbica, né? Mas uhum. ela fica, putz, casou? Que merda, hein? É. A, a Evelyn descobre depois. Isso. Sim. E aí, né, vai terminar o relacionamento, só que o vai terminar o casamento do Rex com a Evelyn, porque ele engravidou lá a menina, que eu esqueci o nome. Só que ele prometeu que ele ia casar com ela, com a que ele engravidou. E aí a Evelyn fala, não, então eu também não posso só sair por fora como atraída. E aí elas montam um plano. Que no meio das gravações, ele se apaixonou pela menina. Eu acho que é Joy o nome dela. E ela se apaixonou pelo Harry. né, O melhor amigo dela, que é gay. E aí, eles planejam lá toda a cena. Não ser gay, e ela casa com o Harry. E aí, nisso, o Harry conta que ele tá... Tendo um rolinho ali com o John. Que é o marido da Cília. Olha só, que coisa bonita. E aí, eles vivem
1: um casamento de fachada. Mas é um casamento real. Porque fica Sim, um quarteto. Ai, gente, esse momento... É, é tipo assim... Eles não se relacionam com as pessoas que eles estão. Mas eles se relacionam com o parceiro do outro. Mas, tipo assim, deu muito certo isso, muito sabe? Deu muito certo. Esse e
0: entrelaçamento. Eu... E eu acho que essa é uma das épocas mais felizes da vida dela. Sim. Assim. Contanto que ela narra muito rápido essa, essa parte. Porque não teve tanto... Ela tava no auge da carreira dela. Ela tava com a mulher que ela ama. Elas estavam morando juntas, né? Que aí a Cília morava com a Evelyn uhum. E o Harry morava com o John. E ela tava ali com a rede de apoio dela muito estabelecida, muito forte. Uhum. E aí chega um momento onde ela fala... Onde ela e o Harry conversam, tipo, olha... Eu quero ser pai, eu quero ser mãe. E aí, nisso, eles decidem ter um filho. Só que ela fala, gente, eu não posso adotar. Senão vai ficar óbvio que o nosso casamento é de fachada. E eu acho interessante, porque nisso... Ela conversa com a Círia. Essa é uma autoridade que ela tem. Uhum. Que ela já adquire, que ela nunca tinha conversado. Sim. E aí a gente entra, né? Como é importante...
1: Com o, diálogo. o diálogo em relacionamento. Sim, é tipo assim, essencial. E no caso, no começo dá pra ver que não existia isso então, não que ela mentisse mas ela omitia muita coisa, e aí sim. quando ela descobria por isso que já tava tanta insegurança nessa mulher, que ódio <risos> porque assim, ela omitia muitas coisas que eram importantes, né, para ela, então é, ela começa a ter esses esse diálogos, falar sobre isso aí vem a Conor, que é a filhinha sim, aí os
0: quatro vivem assim, maravilhosamente bem, com a Conor a filha, sabe we're happy and love, essa vibe felizes <risos> gritos,
1: Tudo de bom está no mundo. Sim. E, assim, pros jornais, pra galera, assim, do, né, que fazia as notícias, eles eram apenas um casal de amigos. Tipo, eles eram casais de amigos que viviam juntos. Então, isso casou muito bem, é. assim. Aí, nesse momento, eles até pensam, né, em se assumir, porque tá tendo lá a Marcha.
0: Uhum. Não lembro a Marcha pelo quê. E aí eles falam, gente, mas a gente tá num momento tão bom, por que, que a gente vai estragar isso? E aí, nesse momento que a Evelyn decide doar grande parte do dinheiro dela pra causas LGBTQIA+. Uhum. Né? Mas isso, estamos na metade do livro. <risos> e aí, como acaba? Porque aí a Evelyn fez besteira. Toda a maturidade... Não é assim do dia pra noite, né? Não é do dia pra noite. <risos> Tem uns, uns erros ali, umas caidinhas... E aí ela vai gravar um filme. O Max lá, famoso, o que colocou ela de volta nos trilhos, né? Chama ela pra outro filme. E inclusive a Cília propõe, né? Porque ela ficou com muito medo de agora que ela é mãe, só vamos querer colocar em papel de mãe. Uhum. E não é isso que ela quer, porque ela ainda era uma mulher gostosa de Hollywood, mas as pessoas, por ela ser mãe, só viam ela nesse papel agora. Uhum. E aí o Max coloca essa oportunidade pra ela, pra não ser mãe. E a Cília, inclusive, inspira muito ela pra ir. Vai, ah, convence ela
1: aí, não sei o quê. Mas aí foi... No Cabo da Cília, né? Foi só aquele ódio, não foi isso que eu pedi. <risos> porque o que acontece é que ela vai contracenar com Dom, né? Uhum. E é uma cena de sexo. E tem que ser uma cena muito vívida, assim, sabe? Muito real. E é interessante, porque... É... Não, teoricamente não era
0: pra ser isso, mas aí ela fala... né Ela conversando ali com a equipe, fala... Gente, vamos mostrar essa cena porque que a mulher também tem que sentir prazer no sexo. Não é só para o homem, então ela também traz esse esse lado empoderamento, do, né? do empoderamento do é necessário e quanto né eu acho que esse é um dos temas que ainda é muito tabu
1: total só que aí né depois foi isso é. que deu. porque
0: ela resolve não conversar com a Síria. ela resolve só fazer e, e no fundinho ela sabe que ela não vai gostar
1: e depois ela pergunta ainda, né? Tem é. esse momento que ela pergunta como se ela já não tivesse feito, só que ela já fez. Isso. E aí ela pergunta, tipo, e a Cília fala que não, que vai ser horrível pra ela, que ela não vai se sentir bem com isso, só que ela já fez a cena. E,
0: e, e ela não só... E ela, e ela se sente
1: culpada, a Cília Sim. fala,
0: olha, eu entendo que isso é muito importante pra sua carreira, mas eu não consigo lidar com isso agora. Eu prometo que a partir de hoje eu vou tentar melhorar todos os dias essa, isso comigo, mas agora eu não consigo lidar com isso.
1: Só que ela já fez. No caso, ela lidou não lidando, né? É.
0: E aí, a Cília não aguenta e
1: vai embora. E aí, o Harry continua, né? Sim, o Harry Com continua. Com Inclusive, ele continua também muito presente na vida da Connor, assim. Ela não foi abandonada, sabe? Nem a, nem a Evelyn, nem a Conor Então, é, dá pra ver que independente desse casamento ter... Enfim, não ter durado. Mas teve essa rede de apoio, assim, em relação à criação dela. Então, é uma criação muito conjunta, sabe?
0: Aí, enfim, né? Ela ganha o, o Oscar por esse, por esse filme.
1: É por isso que ela ganha, né?
0: Não. Não. Não é por isso. Que todo mundo... Ela, inclusive, comenta que ela deveria ganhar. Mas ninguém tava preparado pra ver uma mulher sentindo prazer no sexo. Então, nem indicaram ela.
1: Sim. Tá e bom, aí... né? Tá bom.
0: <risos> aí, enfim, né? É. Ela vai vivendo a carreira dela no auge, não sei o quê.
1: A e como... aí o John
0: morre. Aí o Harry fica na merda, sofrendo, sofrendo, ela não sabe como ajudar o amigo.
1: Mas aí se envolve com uma outra pessoa, que ele também começa a realmente gostar dessa outra Sim. pessoa, né? E aí o plot a gente
0: deixa depois, né? É. isso depois de um tempo, porque ele realmente sofreu muito. E aí nisso já faz muitos anos que a Célia saiu da vida da Eve. E aí o Max, que foi o que realmente né se permitiu todas as grandes aparições da Evelyn, foram por conta dele.
1: Uhum.
0: E aí ele fala que é apaixonado por ela e fala, casa comigo. E aí ela fala, acho que já tá na hora de eu seguir em frente, ela casa com ele.
1: E é isso que a gente já discutiu. Ele queria casar com a Evelyn Hugo, não com a Evelyn mulher. É, com a idealização, assim, então, é, dá pra... Ai, gente, é muito isso, assim, é muito troféu. Ai, que ódio, eu não consigo olhar pra esse livro sem lembrar, tipo, troféus. Porque é isso, tipo, trata ela como se fosse um troféu. Pela beleza dela, pela... Enfim, pelo poder dela Tudo, sabe? Ela é um troféu assim Pra ele e ele não se consegue Se desligar disso durante a relação e, e isso causa muito sofrimento Pra ela É doído pra ela, né? Porque ela vê que não quer a realidade dela Ele não aceita ela como ela é Ele aceita a personagem Dela como, como é A personagem, então é, Tem esse conflito, assim, que é dolorido Pra ela
0: E aí ela ganha um Oscar, nem lembro por qual filme que é
1: E aí ela reencontra a Cília
0: <risos> e aí elas têm um momento ali, ó, de romance no, no banheiro. E mostra como ela amadureceu, né? Porque apesar de elas estarem ali no meio da reunião do Oscar, ela
1: se permite ali
0: beijar no banheiro a mulher que ela ama.
1: Sim, e dá pra
0: ver que ela também, tá,
1: nesse momento, ela já tá um pouco mais amadurecida com essa ideia de de falar sobre isso, de trazer isso como uma pauta, de expressar um pouco mais, então, ela não tá tão aí, não tá mais tão com medo, assim, de expor essa relação, né, tanto que é que acontece no banheiro de uma festa que tem muita gente, etc, então Sim. ela tem, vai criando essa construção mesmo dentro dela E
0: aí tem um momento, né, que o Harry se apaixona, como a Mari falou, por um outro homem, Sim. e ele ainda tá muito no mundo das bebidas, sabe bebendo muito, etc, Sim. E aí ele sofre um acidente. E aí o Harry e esse homem morrem.
1: Ai, gente, essa cena foi tão triste. Foi péssima. Foi horrível. Totalmente péssima. Inclusive o Harry ele morre muito cedo, assim. Ele ele era jovem ainda, né? Sim. Tipo, tinha uns 40 e alguma coisa.
0: E, e o que me doeu muito em ler essa cena foi que o Harry...